una producción original de Troop. Causamos un efecto a través del afecto porque queremos crear un mundo mejor. Entérate de los proyectos de impacto social. Esto es Efecto Afecto. Hola, hola. Bienvenidos a la segunda temporada de Efecto Afecto. Mi nombre es Aldo Farrugia. Síganme en Aldo Farrugia en cualquiera de las redes. El día de hoy tengo una invitada muy especial que ya tenía ganas de platicar con ella hace mucho tiempo. Eh, Paola Albarrán es mexicana, es una mexicana que ha hecho muchas cosas por el tema activista, por el tema de los derechos, el tema de la inclusión. Ella es directora de ballet Teletón, es esposa de Chovilanderos, es maestra en Humanidades, qué interesante. Y una mujer que siempre ha estado peleando y viendo de qué manera aportar cosas positivas a nuestro país. Entonces, Pau, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Platícanos un poquito quién eres, cómo empiezas tu, tu tema altruista. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí compartir este tipo de, de contenido, ¿no? Que creo que vale la pena ponerlo en la mesa. Yo... Siempre creo que estamos en el rush del día a día y estos temas que verdaderamente trascienden no porque yo estoy involucrada, sino porque estás en contacto con la vida de las personas, son de los que vale la pena darnos el tiempo de escuchar, poner atención y ver cómo podemos sumarnos a ellos. Sin duda. Platícanos cómo empiezas tú a involucrarte estos temas, ¿no? O sea, estudiaste comunicación, luego tienes esta maestría en humanidades, obviamente, pues evidentemente la parte de Chovy, pero tú, Pau, en esencia, ¿cómo empiezas por el interés a estos temas? Yo creo que con eso naces o con eso creces en tu casa. O sea, yo tengo la fortuna de contar con mamá, que es una mujer absolutamente entregada a la obra social, anónima, discreta, atrás de eternamente está atrás del telón. Eh, y yo creo que tuve esa escuela tan bonita de aprenderlo todos los días en casa y de aprenderlo. No sé si nací o, o crecí con ello y por eso lo hice mío. Evidentemente, pues luego casándome con Chovy se hizo exponencial. Pero yo me acuerdo de Chavita que había un padre que me encantaban sus misas y que mucha gente iba a sus misas como a socializar. Yo eso de la socialización es un departamento que no te lo trabajo muy bien, pero iba a las misas porque el padre me fascinaba y siempre me quedaba atrás, atrás, porque su mensaje era muy lindo. Y en una de, de las comuniones de la fila me dice, oye, Paola, te llevo viendo toda la misa. Es, no, no sabía mi nombre. Me dijo, aguántame al final de la misa porque te llevo viendo toda la misa. Entonces, al final dije, ¿qué pasó, padre? ¿En qué le puedo ayudar? Me dijo, algo me dice que tienes que trabajar en una fundación que voy a arrancar. Te pido, por favor, que... Te metas, se llama Sembrando Valores y vamos a empezar. Le dije, padre, estoy para servirle a usted y a Dios. ¿Dónde me pongo? Y así empecé. Esa primera fundación se llamaba Sembrando Valores y justamente era un tema de, pues, de hacer en los chavos un cambio social y empezar a hablar de lo que verdaderamente vale la pena. Y pues ya lo, el resto es historia, ¿no? Luego, pues, trabajé ahí un ratito y luego estudié comunicación, eh, me caso con Chobi, pero siempre el... El gusanito, lo dice súper lindo Gaby Vargas, es una ranita que te brinca, que te dice, ahí es, ¿no? Obviamente hay cosas que me apasionan, el arte me vuelve loca, pero siempre la causa social es donde digo, aquí estoy, aquí es mi misión. El tema humano sobre todo. ¿Y qué edad tenías en ese entonces? O sea, entiendo, tu mamá te lo empieza a inculcar, pero te lo empieza a inculcar yendo desde chiquita a casas hogares o algún tema. o cómo En empieza? todos lados, en casas hogares. Trabaja en una casa que se llama Hogares Providencia. Padrísimo, siempre fan, fan. Es, es lo máximo, ¿verdad? Lo máximo. Las niñas de ahí. Entonces, siempre con Hogares Providencia. Estaba en un pueblito que se llamaba San Pablo Autopan durante pf, millones de años. Entonces, éramos chiquitos. Entonces, era, nos disfrazamos de Reyes Magos, íbamos a dar juguetes. Digo, estas acciones sociales, pero que te quitan la venda de los ojos y le dan el golpe a la realidad. Yo creo que vivimos en un país de privilegiados como sociedad. 
porque tenemos la carta abierta para hacer lo que queramos. Hay tanto que hacer y todas las hojas están prácticamente en blanco con muchas personas muy buenas, muy activas, pero con poca continuidad. Entonces yo creo que como sociedad estamos verdaderamente en el paraíso para de verdad tener un papel protagónico como cambio social. Y además tenemos toda la información, tú lo acabas de decir, o sea, todo está al alcance, pero creo que los mexicanos luego somos muy juzgones, ¿no? Siempre tenemos prejuicios en cuanto a las organizaciones, en cuanto a la ayuda, o sea, siempre estamos estigmatizando, pero el tema es que no hacemos nada, ¿no? O sea, siempre decimos, sí ayudamos de manera reactiva, de manera esporádica, pero ¿cómo empezarlo a hacer un tema más constante, Hacer el cártel ¿no? del bien. Así lo dice Daniel Javif y me fascina y se le robo su frase porque los mexicanos somos bien mexicanos. Hoy es 15 de septiembre y hoy es, nos sentimos más mexicanos que nunca. Y los mexicanos también somos de llamaradas de petate. Tiembla y todo mundo salimos disparados a ayudar a hacer cadenas humanas, a hacer 500 sándwiches que ya no eran necesarios, pero somos ayudados. O sea, queremos ayudar. Y luego... Ya dejó de temblar, gracias a Dios. Espero Se que nos vuelva olvide. a temblar. Y luego, ¿qué más? ¿Dónde está ese cártel del bien? ¿Dónde está ese crimen organizado que no es crimen? El crimen es no organizarnos. Tenemos que saber hacer esas cadenas humanas de vida real, de vida cotidiana. A ver, las reglas son las mismas para todos. Todos tenemos 24 horas y todos tenemos más o menos los, los mismos recursos, beneficios. Habrá quien los tenga más, menos. Pero todo el mundo tenemos acceso a una mediana posibilidad de ayuda con el más cercano, con el vecinito, con una comunidad, con un estado, con un país. Tú decides hacer tu espacio. Depende de ti hacer ese espacio a codazos que yo le llamo de, de verdad sacarle el jugo al tiempo para que te puedas hacer el espacio e impactar la vida de alguien más. Y lo acabas de decir, Pau, creo que siempre el claro ejemplo es no tengo tiempo, no tengo dinero. O sea, a mí cuando me contestaba eso, mis cercanos y todo es como... Oye, es broma, ¿no? O sea, más bien dime, no es tu prioridad, porque tiempo hay cuando tienes una prioridad. Mm. Y espacio también, y no necesariamente la ayuda es en cuestión monetaria. El tema de ir, platicar, empatizar, conocer a gente, y seguro lo has visto, todos estos grupos vulnerables, eso es lo que buscan. Que los veamos como seres humanos que son y que les quitemos esa etiqueta de discapacidad, de pobreza o cualquier etiqueta social o de condición. Entonces creo que sí es importante que empecemos a ser mucho más conscientes en esa parte humana. ¿no? Y dejar de jerarquizar la ayuda. O sea, siempre pensamos que la ayuda viene de arriba abajo. El millonario nos tiene que dar dinero. Papá gobierno nos tiene que solucionar. El que tiene más tiempo que no hace nada, la señora que se ponga las pilas. Y no es así. O sea, yo creo que la ayuda también va de abajo arriba. Yo creo que todos tenemos, en medida de nuestras capacidades, también de saber recibir, pero también de saber dar. Y yo creo que todos en el país, yo en el Teletón, que llevo pues ya 11 años, de verdad que aunque están en una situación vulnerable estas familias, tienen la capacidad siempre de ayudar. Y todos. Entonces, como bien dices, cuando le quitas la etiqueta y sacas la, 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 a la persona y sacas el brillo de la persona y le da sentido de vida, porque cuando una persona que es ayudada ayuda, entonces se cierra el círculo. Entonces, pues sí, 24 horas para todos, pero yo creo que si tenemos la cosquillita, deja la cosquillita, me choca esa palabra y también me choca la palabra granito de arena. Ninguna de las dos me gustas porque... Es un dolor el que se siente en el alma, es, es, un, es una daga que te clavas aquí que dices, no puedo creer que mis ojos estén viendo esta realidad, no puedo creer que nadie está haciendo esto, y si no soy yo, ¿quién? 
y ya la tenemos muy normalizada, ¿no? O sea, siento que muchas veces ya lo vemos tanto en nuestro día a día, las personas en situación de calle, de pobreza y todo, que la verdad ya más fácil es, te tapas los ojos y decir, volteas para el otro lado. Entonces es muy triste ver que vivimos en una realidad, tú lo dijiste, de privilegio, afortunadamente en, en un aspecto económico, pero que tristemente no es accionable hacia voltear a ver esas personas que pudimos haber estado en esa situación y que podemos llegar también a estar en esa situación. O sea, nunca estamos exentos y damos siempre por hecho la vida y todos los privilegios que de cierto punto tenemos. ¿no? Correcto. Yo creo que sí, lo más fácil es voltearte para el otro lado y decir, híjole, es que a mí eso no me gusta. A ver, a mí tampoco me gusta. O sea, a mí el dolor ajeno se vuelve tu dolor. O sea, esto de ser empático, pues sí, es lindo hasta que realmente se te mete al alma eso de que, ay, qué bueno que tú naciste porque yo no puedo ver personas con discapacidad. A ver, a mí tampoco me gusta ver a un niño sufriendo, un niño enfermo, un niño en etapa terminal. O sea, son, son cuestiones pues que, que no naces preparado ni que te acostumbras. Es más, el día que te acostumbres ya perdiste. O sea, el día que ves a una persona en pobreza extrema y le veas la mirada y se la puedas sostener, ya perdiste. O sea, yo creo que a todos nos duelen estas situaciones, pero justamente empieza ahí el cambio social, en atreverte a mirar a los ojos, en sostenerle la mirada a las personas, en decir, ay, sí lo estoy viendo y qué estoy haciendo. Completamente. Y a ver, regresémonos un poquito. ¿Cómo empieza esta historia, no? De, pues, evidentemente, casarte, conocer a Chobi, de ahí decir, oye, pues yo levanto la mano, quiero empezar, vale, teletón. O sea, ¿cómo empieza toda esta historia? Puntualmente. Pues mira, eso fue hace 10 años. Yo entro a la Fundación Teletón diciendo, pues, pues ya llegué, ¿no? ¿En qué les ayudo? ¿Para qué soy buena? Y pues claramente era una fundación que hacía 15 años funcionaba a la perfección, con todas las áreas perfectas, con todos los equipos perfectos y la verdad es que no cabía en ningún lugar. Entonces dije, híjole, ¿y qué sé hacer? Ahí es cuando te preguntas qué sé hacer y para quién lo puedo hacer. Entonces dije, pues yo sé bailar, ¿no? Yo he bailado toda mi vida pues les voy a bailar a los niños. Y ahí conocí el mundo de la danzaterapia, la musicoterapia y todos los beneficios que esto requiere. Me acuerdo que ahí abrí mi caja de las mudanzas así de recién casada y mis mallas, mis zapatillas que tenía bastante empolvadas porque luego me cambié el flamenco. Y dije, pues a ver, ¿qué onda? A ver, vente para acá, niñito. Y empecé a jalar a tu niña, vente para acá. Y así, y mi grupito de tres, ¿no? Y luego fueron cinco y luego fueron diez y luego fueron más, luego me embaracé, entonces contraté una Miss, entonces empecé a, a trabajar desde a, afuera del salón del ballet Teletón, y hoy han pasado más de 1500 niños en el taller, y la verdad es que es un universo súper lindo, yo lo entiendo como una burbujita rosa que le podemos hacer a los niños que viven en una tormenta, no son niños que aunque el, la vida y el mundo les haya cambiado el ritmo de la música, muchas veces esa arritmia musical están destinados a seguir bailando, pero por su propia voluntad. Entonces, pues es algo que, que se aplaude, que se admira y que sin duda me encanta apoyar. Y que además le saca un tema, creo que de seguridad y autoestima, ¿no? Muchas veces la gente, y me incluyo, y muchas personas, ¿no? En cuestión de baile y de expresarte a través de, de movimientos rítmicos, luego no es tan fácil. Entonces luego los niños creo que de esa manera también empiezan a tener una seguridad diferente y empiezan a comunicarse de otra manera, ¿no? Sí, lo que dices es totalmente cierto. Tiene beneficios físicos como emocionales y yo creo que esta de la autoestima es la cereza del pastel. O sea, el pertenecer a un grupo, el saberte validado. Muchos niños en las terapias hacen el mismo estiramiento de brazo. Te voy a poner un ejemplo. Millones de veces. Y a lo mejor pues para ti no es importante. 
porque lo ves como normal, ¿no? Si el niño estira el brazo en casa de la abuelita, pues ay, que ya estiro el brazo. Pero si pones que el niño estira el brazo en un escenario, con un público, con unas luces y con un sentido de ser admirado, de ser aplaudido, de ser artista en ese momento, de ser maestro, todo tiene otro sentido. Entonces, sí, tiene muchas cosas pues físicas como disciplina, coordinación, todo lo que la danza nos regala, pero también emocionales. Me siento capaz, me reconozco en un espejo, eh, soy, soy capaz de poner al público de pie. Tengo una alternativa y una herramienta que a lo mejor no me había dado la vida y ahora la descubrí a través de la danza. Esta parte de personas con discapacidad y todo este sector que siento que muchas veces está muy olvidado, que está pues no en un contexto de inclusión. Cuando hablamos de inclusión, pues también hablamos de exclusión, ¿no? Deberíamos creo que hablar más de esa parte de convivio, pero ¿cómo ves a México? ¿Crees que a lo largo de estos 10 años que has estado, que has involucrado en todos estos temas, ha habido alguna mejora? Porque yo sigo viendo que cercanos míos con discapacidades y todo, pues te dicen, es que yo sigo sin salir, sigo sin tal, porque no hay esa accesibilidad en México y difícilmente puedo pues, hacer las cosas que todos hacen porque no puedo ir a un restaurante, porque tiene un escalón, porque no es accesible, no puedo moverme en transporte público por lo mismo. ¿Qué has visto tú en ese aspecto en la sociedad? Mira, la verdad, en estos 25 años que Fundación Teletón llegó a México, sí hemos construido 22 centros de rehabilitación, un hospital de cáncer, un centro de autismo, una universidad, pero también hemos construido una cultura de aceptación y de información en la sociedad. Esto que dices es bien cierto, muy cierto. Eh, desgraciadamente la discapacidad sigue estando en la sociedad porque no puede dar acceso a todas las personas y hay algunos programas que Fundación Teletón tiene a ver, Fundación es una fundación social, civil que ha atendido a 601 mil niños a lo largo de 25 años somos bastantes pero nunca nos vamos a dar abasto el país sigue siendo más grande que la fundación pero te quiero platicar de un programa bien bonito que tiene Fundación Teletón que se llama Mapatón que todos los que nos están escuchando se pueden unir ustedes se meten a Mapatón y puedes mapear todos los lugares accesibles para las personas con discapacidad entonces aunque tú no tengas discapacidad puedes ser eh, vocero o reportero de decir a ver vine a un café que sí tiene rampa sí tiene un lugar de estacionamiento el baño es accesible check Aquí puedes venir. Entonces, como persona con discapacidad, dices, oye, me quiero echar un café o quiero un restaurante o qué cine puedo ir y checas tu lista y estamos mapeando todo el país ya desde hace varios años. Eso está increíble. De hecho, en algún momento nosotros pensábamos hacer algo en ese aspecto de, de hasta poner rampas, ¿no? Así medio prehechas para decir, oye, visualiza que luego no nos damos cuenta, ¿no? O sea, tú llegas y como no tienes esa condición, pues no te das cuenta. Pero cuando te lastimas o algo, te vas dando cuenta de esas cosas y dices, bueno, es que las limitantes es inmensas, ¿no? O sea, Cuando el baño. tienes carreolas. Hasta con carreolas, claro. <ríe> También hay que mapear. Sí, de verdad es, es este, pues es un programa muy bonito que nos ayuda a nutrir la sociedad. Yo creo que todos podemos, como dices tú, no es de tiempo, no es de dinero. A lo mejor dices, oye, no me cuesta nada mapear este plaza donde estoy ahorita. Voy a poner, es accesible o no es accesible. Entonces, como plaza tienes que reaccionar y a ver cómo lo podemos hacer accesible. Entonces, a ver, no es suficiente. Nunca vamos a ser suficientes. Pero hay buenas iniciativas que Fundación Teletón encabeza. Oye, ¿y cómo ha sido este, estas historias, este camino que has pues, descubierto a través del altruismo? Creo que la gente crecemos mucho cuando nos enfocamos en los demás, en el servicio, porque pues, es lo más retribuible, ¿no? Y creo que hay grandes pensadores que siempre hablan de eso, de buscar el bien común y que a través del servicio pues es como el último paso de conciencia. Tú, en lo personal, ¿cómo ha sido tu crecimiento en todo aspecto gracias a 
ayudar a los demás. Mira, la verdad que te la cambio. Me parece muy ególatra pensar así. Yo creo que, que todos tenemos un crecimiento y que todo el mundo tiene un aprendizaje en el camino que decida vivir. No por pertenecer a un camino vas a ser, no sé, más trascendente que en otro camino. Pero siempre en ese camino lo puedes recorrer de distintas formas. En lo personal, en el altruismo... Yo me visualizo mucho como esta forma de inhalar y exhalar, ¿no? Tú inhalas y te das vida, estás agradecida con la vida, tienes salud, mis hijos tienen salud, tengo una familia, gracias a Dios, muy linda. ¿Cómo le puedo regresar a la vida tantas cosas? Entonces yo ahí encuentro mi causa social de gratitud a la vida y va por ahí. Pero es un equilibrio. Yo creo que todo en la vida es un equilibrio, porque primero eres persona, porque primero tienes que estar completa, porque primero tienes que estar con el tanque lleno para entonces poder seguir en esta carrera que... No seamos llamar a de petate. Oye, me siento feliz, me está yendo increíble, me cayó una superlana, ayudo. Oye, estoy deprimidísima, no tengo ganas, la verdad es que me siento mal, bye, lo abandono. Eso es lo que no nos puede pasar. Y eso es lo que yo considero que tenemos que encontrar el equilibrio para poderte dar a los demás, para poder exhalar en la sociedad y en una causa social. Porque si no es decir, híjole, yo soy tan buena, yo soy tan linda, yo soy tan... De verdad que, de verdad, véanme. Como... Y, y la verdad que no, que te tienes que estar constantemente... Cambiando, nutriendo, analizando, alimentando también de cosas que te hagan, pues que te hagan estar llenos de vida. Y entonces sí, al estar completa, puedas compartir ese 100% con los demás. Totalmente. Pero creo que ahí hay un tema y qué bueno que lo pones sobre la mesa. De que muchas veces mucha gente no ayuda, no participa por ese aspecto de no estar bien. Me explico, o sea, si yo no estoy bien conmigo mismo, ¿cómo voy a tener la capacidad de dar a alguien más? Pero cuando es un camino, un balance y un camino a la par, no necesariamente tengo que estar al 100 o siempre esperando tener una mayor plenitud para brindar y para dar. Si estoy normal en un contexto, digamos, de balance X, pues el ayudar sí me va complementando a mí como persona y como individuo. Va más por ahí ese tema, ¿no? O sea, que cuando la gente es más empática, empiezas a darle valora las cosas que en verdad lo tienen, empiezas a entender los problemas o las cosas que en verdad pues tienen, ¿no? Porque luego estamos muy acostumbrados a ser una sociedad que nos dicta, que nos dictamina. Por eso vemos que ahorita la depresión es de las segundas causas de muerte en jóvenes. O sea, hay un tema de sentido, de pertenencia y de propósito que está faltando, pero que luego muchas veces a través de ayudar a los demás podemos encontrar ese sentido más bien en una persona individual y pues evidentemente darlo hacia las personas, ¿no? Sí, yo creo que es... Un constante choque de cadena y análisis de las cosas. Bien dices, a ver, si estoy mal, pues me junto, me lo voy a decir muy rudo, ¿eh? con la gente que está un poco peor que yo, para que vean que no estoy tan mal, y de ahí me da para arriba, de ahí me siento útil, y de ahí sigue toda la cadena positiva. Pero si yo no me siento bien, y aún así estoy comprometida con una causa social, ¿cómo le puedo hacer para estar bien, para entonces seguirme eh, dando a la causa social? O sea, es un constante retroalimentación y dada al mismo tiempo. Es una espiral que va en los dos sentidos. Y tienes que ser también muy sincero contigo, decir, oye, la verdad que estoy cansado, porque también las causas sociales, por ser causa social, viene toda la letanía que seguro ya te sabes. No es bien pagado, no es reconocido, nadie te apoya, a todo el mundo se le ponchan las llantas y se le hace tarde a la mera hora. Oye, ¿en qué te ayudo? Oye, fíjate que necesito que, híjole, qué pena, mejor mañana. Te encuentras muchísimo con estas constantes frustraciones, la verdad, ¿no? Y dices, es parte del paquete. ¿Pero con qué me voy a llenar? ¿Con qué historia voy a agarrar personalmente para decir si sí, voy a seguir? O sea, ¿qué es esa, esa, ese alimento también 
como humanos, ¿eh? al ego, al, al, a la trascendencia, a la vida profesional, a la vida personal, para que yo pueda seguir. Entonces yo creo que es un constante balance, un constante respirar y exhalar para ponerte eso en juego y mantenerte, mantenerte en vida. Y lo acabas de decir, esa parte de la frustración a mí me pasaba y hasta les decía a mi esposa es que yo me enojaba incluso con mis cercanos cuando te decían, sí, yo voy, invítame la siguiente, está increíble, padrísimo lo que hace, te admiro, no sé qué, órale, ponla, ponle fecha, ya está. Y te das cuenta que se le poncha la llanta, o sea, que siempre sale algo antes de entregarte a sacrificar, si lo quieres ver, entre comillas, hacia un punto social, ¿no? Pero cuando te das cuenta que ya estás ahí, pues es justo lo que te digo, te retribuye lo máximo y dices, Total. gracias por estar aquí, ¿no? Entonces, Total. ¿cómo podemos empezar a cambiar esa parte de, de la participación? No frustrarnos por un lado, ¿no? Pero que la gente sí vaya y sí tome acción. Yo creo que es fe, yo creo que es perseverancia, yo creo que es solidez en los proyectos, yo creo que es credibilidad en, 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 pues en, en las cartas que estás repartiendo. O sea, yo no creo que sea de convencimiento. Ir de, ir de uno en uno y vente y te vas a sentir mejor y ya verás qué padre. Y... No, no va por ahí. Sí, Pero no. cuando la gente ve que algo sí funciona, que tiene pies y cabeza, que realmente la ayuda social llega a la causa social, solitos se van pegando y la gente correcta se queda. No todo mundo somos para todas las cosas. Y yo creo que es así, la, la, este mundo en específico, yo creo que la gente que está comprometida es la que tiene que estar. Y ya está. ¿Cuál sería tu sueño en el corto plazo en cuestión de tu activismo, ya sea Vale Teletón, ya sea Freedom, ya sea el proyecto que estábamos platicando antes? ¿Qué te gustaría en estos dos, tres años siguientes? Me hacer? encantaría contar con un refugio para niños explotados de la trata sexual infantil en Quintana Roo. Yo creo que eso sería como algo... Súper sólido, ¿no? Porque nos hablan de... Bueno, no hemos hablado en el podcast de Freedom, pero... Era justo el punto al que iba, platícanos <ríe> es, que es una Freedom. fundación contra la trata y el abuso sexual infantil que nace hace un año y medio y eh, nace por las cifras que hay en México. Desgraciadamente somos el proveedor número uno de niños de Estados Unidos. Hay 20.000 niños que son secuestrados año con año, desaparecidos. No sabemos qué va a pasar con ellos. Y luego... Dicen que esos niños es para el tráfico de órganos. Entonces, cuando yo conocí estas cifras y esa realidad y dije, what ¿qué voy a hacer ahora? Te digo que cuando se me mete una causa social al corazón, digo, agárrense porque ahí les voy. Y yo siempre le digo a Dios, ponme donde más me necesites. Y ese ha sido mi lema de vida. Y cuando te avientan las causas así de... Vas. Pues vas. ¿no? Entonces, pues sí, hay muchos focos rojos en nuestro país. Cancún, Tijuana... Guerrero, zona metropolitana, Tlaxcala, pero sobre todo Quintana Roo. Ahorita estamos poniendo muchas acciones en concretas y lo que estamos soñando es hacer esta combinación porque tiene que ser multidisciplinaria, tanto como con la sociedad, con la autoridad, con las fiscalías, para atrapar a estos niños y rescatar, enjuiciar a quien los haya llevado y realmente hacer una rehabilitación de alma. ¿no? Aquí hablamos de otro tipo de rehabilitación. Teletón es la física, y aquí es una rehabilitación del alma. ¿Cómo le puedes regresar la esperanza a un niño en la humanidad cuando ya no puede creer en nadie? A ver, cuéntame un poquito el contexto de estos niños. O, o sea, ¿son niños que son secuestrados tal cual así de centro comercial? ¿O son niños que son más explotados en cuestión de pues la mamá trabaja, viene de la sierra, está en el día a día y pues, los empiezan a, 
a, a tener, a captar cómo empieza más Mira, el Mira, Freedom estamos en dos áreas. La primera, justo es la primera que dijiste, o sea, son de la trata, o sea, hay dinero de por medio. Se dice que Elon Musk tiene 1.4 billones de dólares y la trata a nivel mundial es de 1.5. Es decir, la trata hace más lana que Elon Musk. Es una cosa abismal. Y la otra es el abuso, que no genera dinero, pero que es el mismo delito. Entonces, la trata son estos 20 mil niños que te digo que son desaparecidos, o sea, a ver, y pasan enfrente de nuestros ojos. En Freedom estamos muy clavados con la prevención. Son niños que en el aeropuerto van vestidos de equipo de fútbol y dices, ahí va en un torneo, y claro que no iba en un torneo. O de, de, de Boy Scouts y también se los llevan por otra puertita, de pásenle por acá y nunca los vuelves a ver. Son niños que van en los taxis, que están en los restaurantes, que, hay, que están en los hoteles. O sea, pas, no viven en... Sí, no pasan frente de nuestros ojos, sí, claro. Y nosotros no sabemos detectarlos porque no hablamos del tema. La verdad, mira, un día en un elevador me pasó, yo saliendo del cine, pongo un número y vi a una persona con un niño chiquito, el niño hecho así, chiquitito, con la mirada para abajo, le hablaba en francés, hablo francés, entendía lo que le decía y no supe cómo reaccionar. O sea, decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, se salieron del elevador, yo me seguí en el elevador pasmada sin saber qué hacer te prometo que había detectado un caso de estos y no supe cómo reaccionar. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que llamar? ¿A quién le digo? ¿A quién me acompaña? Porque al final pues no te quieres meter. Y ese tipo de prevenciones es lo que queremos hacer de campaña de prevención en Freedom. ¿Cuáles son los puntos a seguir para que como sociedad, con los dos ojos que tenemos, nos volvamos cámaras de cuidar? Sí a los nuestros, pero también a los que no son nuestros. Estos niños... Ya son demasiados y necesitamos de todos esos ojos, de los que viajan en los aeropuertos, de los que están en la central de camiones, de los que van en los Ubers y en los taxis. Necesitamos de todos ellos para decir, organicémonos. Aquí hay un número, vamos a detectarlos, rescatamos a los niños, los mandamos a un refugio digno, con comida de primer nivel, con instalaciones de primer mundo, donde realmente podamos pues, hacer estas dos cosas, tanto la psicológica como la legal. Irlos acompañando en un proceso... Y hasta lo, la búsqueda de los padres, me imagino, ¿no? O sea, depende del caso. Habrá quien regrese a su familia y habrá quien no pueda volver a su familia. Sí, por supuesto. ¿Y qué edades han mapeado? O sea... Es increíble. O sea, de verdad, cuando te dicen los números, dices, no lo puedo creer. O sea, a ver, está horrible esta historia, pero hay cementerios de bebés recién nacidos donde lo único que tienen en la panza es semen. Tienen a los bebés, los venden, mueren en el acto y los entierran. Y nadie habla del tema. Desde bebés, cero, seis años. Dicen que seis años es el promedio de mayor demanda. Doce años, dieciocho años. Tú dime cómo va a crecer esa gente. Esos niños, ¿dónde van a acabar? ¿Qué van a hacer después de esos niños si ya fueron crecidos así? Dicen que en promedio un niño es abusado de diez a doce veces al día. Es drogado. A ver, ahí te va la cadena y perdona sí, sí, a los que sí, nos sí, están sí. escuchando, pero es que no, adelante, tenemos adelante. que hablar del tema. Un niño secuestrado, lo drogan, lo meten en, en una bodega con pornografía 24-7 para que normalice las actividades. Los primeros días los niños lloran, luego empiezan a jugar con los otros niños y luego los empiezan a vender. Drogados, vendidos, drogados, vendidos. La droga es el número uno. Los niños es el número dos y, el, y las armas son el número tres en nivel de economía. Oye, por qué los niños son vendidos más que las armas? Porque los niños los vendes diez veces al día y la arma una vez. Entonces, no podemos estar hablando de esto, no podemos normalizar estos números. O sea, ¿dónde estamos como sociedad diciendo 
basta, estos niños son nuestros. Estos y como hay una mexicanos. demanda en eso, o sea, qué tan jodida está la sociedad que hay una demanda en ese aspecto, o sea, no lo puedo creer. Y los americanos les encanta hacer el famoso turismo sexual infantil y les ofrecen all you can eat, all you can drink y qué quieres y de cuántos. Y están, y sucede. ¿Y dónde están los...? O sea, ¿cuál es el marco legal? ¿Dónde está esa condena que merecen estas personas de verdad para decir no tienes alma y estás destrozando la vida de nuestro país? ¿Qué van a hacer estos 20 mil niños y luego 40 mil? Son estadios llenos de niños que en 10 años ¿dónde vamos a estar? Luego que no nos asuste que se Son metan que a nuestra casa. Crimen, claro. Tenemos que hacer algo como sociedad de freno de mano, como Pedro Picapiedra, frenar el coche con los pies y decir, momento, esto no puede seguir pasando. Entonces, pues sí, es una cosa verdaderamente escalofriante, tristísima. Cuando te roban a la niñez, ¿qué esperanza te queda? No, pues está tremendo. Me dejas neta frío. O sea, ubicaba el tema. De hecho, hace poco oía un podcast de eso que hablaba, no sé, seguro lo ubicas, Tim Ballard, el de Rescue. Uh -huh. Este... Pues Tim Ballard tiene una fundación espectacular sí. Y justo hay una película que pronto va a salir Que se llama Sounds of Freedom Que es la vida de Tim Ballard De un rescate que hizo en Cartagena Que verdaderamente es una película súper linda Y yo creo que puede concientizar muchísimas vidas Cuando conocimos la vida de Tim Ballard Dijimos, a ver, pues Tim Ballard se mete a la cueva de lobo Sí, sí, sí está Yo la neta no Pero vamos a ver cómo le podemos echar la mano Entonces, pues sí, son historias a ver, que no pueden pasar, punto final, y menos podemos normalizar. No, y algo también está pasando, evidentemente, mal en la sociedad, que haya esa demanda Correcto. de personas. Evidentemente, también hay un trabajo que se tiene que hacer para esas personas que dices, ¿cómo puedes estar pensando en un aspecto sexual con niños y de esta manera, no? De o sea, imagínate lo, lo humano que está. O sea, hoy en día la pornografía está validadísima. Ay, ¿no? Memes todo el día. Es normal. O sea, ¿por qué no lo haría? Todo mundo lo hace. Y es esa prevención que va subiendo, que va sembrando, que va... Daniel Javif tiene una plática espectacular de esto, si pueden, escúchenla. Pero justo es de eso de, tú no naciste para eso. Y te toca el cerebro y te toca el corazón y de verdad te trastorna. Y de repente ya estás siendo quien no estabas destinado a ser. Y cuando ya pasa eso, además destrozas la vida de más personas. Y eso es donde... Donde esa normalización inofensiva de no pasa nada y ay, qué más da y a mis cuates no sé qué y jaja, jiji, jojo, ve la escala a la que estamos viviendo. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos consumiendo? O sea, de verdad, freno así de mano, derrapar llantas, paremos, paremos. Eso no es normal. No estamos llamados a ser así. Y nos tenemos que poner a pensar eso porque muchas veces... Es el ay X, ¿no? Ay X, no pasa nada. Y cada vez las redes vemos contenido mucho más banal. ¿Qué estamos consumiendo nosotros, no? O sea, esto que acabas de decir del porno, de que todo el tiempo estén compartiendo en chats y todo este tipo de cosas, dices, ¿really? O sea, mis pensamientos, mis acciones y todo va enfocado hacia eso. Entonces, tal vez yo, evidentemente, no va a ser el violador, pero de todos modos me lo estás propagando y normalizando. Claro, está... ¿de dónde salen esas chicas? De verdad. Y es que no sé bien los números, pero por ahí se va dando que Pornhub está más arriba que Netflix y Amazon Prime juntos. O sea, la gente ve más eso. Y la gente no es la gente de otro planeta Tierra. Son nuestros amigos, son nuestros vecinos. Y, ay, ¿qué más da? No pasa nada. 
¿Qué hay atrás de esa película? ¿Qué hay atrás de ese eh, contenido? ¿Qué vida se, se tuvo que trastocar para que tú te pases un buen rato? Y sabes que yo lo veo con el mismo tema con las drogas. Para mí el tema de las Exacto. drogas es el tema más egoísta que puede haber porque es el tú pasarla bien. A costa de lo que sea. A costa de lo que sea por un tema efímero, rápido, que es sí, brother, pero el que llegara la tacha o la cocaína o lo que fuera a ti tuvo que haber pasado y tuvo que haber hecho tanto daño a tantas personas y tú no lo ves. Entonces, para mí ese aspecto es lo más egoísta que puede haber. Pues mira, haciendo un diagnóstico de qué nos está pasando co como sociedad, yo creo que por ahí podemos empezar, ¿no? Nos hemos vuelto bien egoístas. ¿Cuál es mi zona de confort? ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿En qué me voy a gastar mi dinero? ¿Cuánto cuesta esa bolsa? No pasa nada. La necesito. Me la merezco. Necesito mi tiempo libre. Necesito mi vino de... Botella de vino, porque de no sé cuántos miles de pesos. ¡Qué tontería! ¿Dónde? De verdad que no le entiendo. El otro día lo platicaba con un cuate que decía que más o menos el 11% de la riqueza que está pues, en todo el mundo es la que está, pues digamos, en corriente, ¿no? O sea, todo lo demás está guardado, todo lo demás pues, lo tienen las personas, el 1%, lo que se hable de la población da igual. Pero qué cañón, ¿no? O sea, que haya gente muriéndose de hambre y que haya gente comprándose cosas tan estúpidas, banales, sin, a, absurdas, que luego pueden parecer, pero que ese valor se lo estamos dando nosotros como sociedad, ¿no? Pero volvemos al equilibrio. Qué delicia tomarte una copa de vino. Qué delicia, disfrútala. Qué bendición. Pero no te puede costar una copa de vino más de lo que vive una familia. De verdad es que aunque lo puedas hacer, no vale la pena. Ese es el valor que le damos a las cosas. O sea, si yo pongo un coche de último modelo en África, pues no sirve de nada, ¿no? Exacto. O sea, no lo evaluamos de esa manera, ¿no? Y, y Arturo Lazayendo lo decía el otro día, ¿qué es más el agua o el oro? ¿No? O sea, ahorita sí. no lo estamos destinando porque no estamos viendo el tema del agua, ya estamos viendo apenas los problemas y todo esto, pero pues nosotros valoramos mucho más otras cosas. Y el tiempo, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? O sea, tengo amigas queridísimas, tengo gente que quiero, que conozco y que digo, no entiendo qué haces todo el día. Todo el tiempo está ocupado y todo el tiempo están corriendo. ¿Qué hacen? O sea, de verdad, encuentra una causa social, nútrela, crécela. No tiene que ser inmensa, tiene que ser la que a ti te guste crecer. Y vele poniendo una gotita, una gotita. Y no la sueltes. Y perseverancia. Y algún día va a tener otra persona. Y algún día va a tener otra persona que va a estar impactando. Entonces, yo creo que de eso se trata, ¿no? De, de ir tejiendo nuestro tiempo con nuestras actividades, con lo que sabemos hacer, con el para quién podemos servir. Y hacer esta trenza buenísima que amarre proyectos que valgan la pena. Sin duda. La verdad es que creo que hay mucho por hacer. Creo que siempre lo decimos menos intención y más acción, porque luego también todo el mundo comparte. Y sí, qué buena onda y todo esto. Yo pongo el ejemplo de la donación de sangre. no uh -huh. Todo el mundo lo comparte en su riesgo. Dice, ¿tú lo estás haciendo? No, o sea, literal. Como que queremos decir y vernos buena onda, pero dejarle la responsabilidad al otro. No sé si te pasa, pero a mí me pasa muchísimo. Nos buscan de, oye, Aldo, este, no sé, ven casi casi por mi ropa que saqué para que la des a una casa hogar. ¿Cómo? O sea, no te puedes dar ni siquiera el tiempo de Oye, ir a visitarlo. Te ¿Qué? voy a decir algo, Waldo, y no lo hemos hablado, y creo que este punto es importante, pero ayudar no es fácil. No todo mundo está listo para recibir tu ayuda. Desde que tú ayudas, ya tu posición es de autoridad, cosa que es error, ¿eh? Tienes que entender de dónde está la necesidad. Por supuesto. Tienes que meterte en la comunidad de saber si lo que yo digo, si es lo que quieren, y tener la humildad de hacer saber el cambio. Y ahora, 
no es tan fácil ayudar. O sea, oye, ya te conseguí el abogado que te va a defender, de verdad tienes que ir. ¿Qué onda? ¿Llegaste? No, es que la verdad hoy no me paré de... Es como, te voy a matar. O sea, ese tipo de acciones de las personas ayudadas tampoco es tan fácil. Entonces, gente que nos escucha, no es fácil ayudar. Encuentren y tengan perseverancia y ábranse poco a poco camino. No todo mundo está esperando la ayuda como caída del cielo de era justo lo que necesitaba ahorita. Ayudar es difícil. Y dense la tarea de ayudar al que ayuda, porque también cansa. <ríe> si van a sacar ropa, lleven la ropa. Exactamente. Si van a pedir donación de sangre, donen sangre. Ayudar al que ayuda. Y con el ejemplo, y sobre todo eso lo dijiste, las necesidades, ¿no? Porque si sí, se pone de moda, ahorita llega diciembre, todo mundo quiere sacar cosas, ir a ayudar, y no sé qué dices. Brother, ya le preguntaste a Hogares Providencia si necesita más juguetes o si necesita más bien huevos para los 80 niños que viven ahí. O sea, no nos cuesta nada como seres humanos preguntar qué es lo que necesitas. Y a mí eso me lo, me lo inculcó mucho una persona que vivía en situación de calle por mi casa. Literal, yo me acercaba, platicaba con él, porque él siempre lo veías con un semblante... Pues bien, ¿no? No el típico que veías drogado y así. Y una vez platicando con él me dijo, Aldo, muchas veces tú llegas, me das un agua, un sándwich o algo, pero hay gente que llega y me da refrescos o cosas que yo no tomo. Y dices, mm. órale, ¿no? O sea, una persona en situación de calle, que aspecto más vulnerable, pues casi casi debería de aceptar lo que fuera, ¿no? Y no es así. Y no, él no me dio una lección en ese aspecto de decir, yo no tomo eso. Cuando me lo regalan, lo acepto con mucho gusto. Yo se lo regalo a Dani, que es el viene, viene, que cuide aquí los coches. Pero ¿qué les cuesta preguntar? O sea, si ya lo vas a hacer y vas a entrar a la tienda y vas a, en vez de agarrar un agua o un refresco, ¿por qué no me preguntan antes? Es que ¿no? hay que hacer el bien y hacerlo bien. Y ahí está la diferencia de la perseverancia. No solo es decir, yo ya cumplí, ya palomé, háganse bolas. No, eso no jala. Hay que realmente entender cómo hacer el bien bien. Completamente. Oye, pues bueno, 25 años de Teletón. Qué padre. Creo que la campaña de Tercos me encanta. Creo que es un tema que ha crecido con nosotros completamente, que la gente ha participado mucho en, en la ayuda, en todo esto. Creo que es un tema que a mí me gusta, en, los, en, o sea, en particular el tema de la discapacidad. He tenido muchos cercanos, eh, familiares con, con estos temas. ¿Qué sigue para esto? No? O sea, ¿qué hablas con Chobi? ¿Qué dices en cuestión tuya? ¿Cómo ven a Teletón en, en, pues en el futuro? Pues como dice la campaña, 25 años más. O sea, esto tiene que crecer. Este año vamos a... Anunciar en el Teletón que si llegamos a la recaudación vamos a construir el CRIT en la Sierra de Guerrero, en Tlapa, en la comunidad más pobre del país, en el corazón de la montaña, queremos que llegue el corazón de Teletón. Y vienen proyectos también muy lindos, viene un proyecto para Los Cabos, empresarios están juntando para poder llevar un CRIT a Los Cabos, eh, viene otro en Tlaxcala, y entonces al final queremos colorear el mapa de Teletón. Ya tenemos 22, vamos por el 23, 24 y 25 este año, porque 25 años, 25 crits. Y, y pues eso, queremos iluminar el, el mapa completo de, de Teletón, de dejar de, pues de, de ser que la gente se sienta parte de la fundación. O sea, muchas veces, y bien lo decías al principio, oye, descalifican a la fundación con una facilidad de decir, está bien, pero... Creo que una fundación tan sólida no hubiera pasado vientos y mareas y sexenios y gobernadores de todos los colores y de todos los tipos y Teletón sigue de pie. Entonces, pues queremos eso, que los mexicanos se sientan orgullosos de contar con la fundación 
más sólida, el sistema de rehabilitación más grande a nivel mundial, que se sientan orgullosos, que se sientan parte de ello, de, de la causa, porque entre todos la hemos construido, y pues llenar a, a colorear el mapa y atender a tantos niños que todavía ni siquiera han nacido y tendrán la necesidad. ¿Qué les dirías a las personas que hacen prejuicios y que no conocen la labor de Teletón? Que vayan, esa es nuestra mejor respuesta. Visita un centro, si no crees, se vale, pero si sales de ahí sin seguir creyendo, ¿qué crees? Que también se vale. Nada más hay que tener razones sólidas, hay que tener argumentos válidos. No se vale ser la papa caliente, el teléfono descompuesto, de, es que a mí me dijeron que y así no era, pero entonces ya hiciste daño en el proceso. Vayan a un centro, visítenlo, seguro hay uno cerca de su estado, si no es que en su estado no tienen que hacer cita, llegan, hola, soy Juanito Pérez y vengo a conocer el CRIT y van a ser recibidos por alguna voluntaria a ver el sistema que entre todos hemos construido. Increíble. De verdad es que yo los admiro muchísimo. Felicidades por esta gran labor. Por último, si pudieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías, Pau? Mm. Ay, es que se me vienen tantas cosas. Una cosa, la fe en los mexicanos de realmente saber que en nosotros está la respuesta. No ser malinchistas de decir afuera está mejor que aquí. La gente buena se nos está yendo a otros lados porque aquí no estamos siendo lo suficientemente sólidos para mantener ello. Tenemos que tener fe en nosotros mismos. Eso cambiaría. Muchísimas gracias, Pau. Pues bueno, te agradezco infinitamente que nos hayas compartido tu tiempo, lo más valioso que tenemos todo este conocimiento y este corazón y esta entrega, de verdad, felicidades. Es una labor espectacular lo que haces y que creo que hay tanto por hacer y que tanto por aprender y que la gente pues se mete y se involucra de alguna u otra manera. ¿Dónde te puede buscar la gente? ¿En redes? ¿Cómo te puede contactar? Pues lo que más uso es Instagram. Tengo Facebook, pero estoy como Paola Albarrán en las dos. Entonces, escríbanme y siempre leo mensajitos. Excelente. Pues bueno, ya saben, quien se quiera sumar a esta gran labor, creo que Freedom tiene... Mucho por, por hacer, por construir. Me dejaste pensando muchas cosas que ahorita igual platicamos. Pero bueno, les agradecemos a todos que nos hayan escuchado. Pau, felicidades. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a ti, Aldo. Voy a decir las redes de las fundaciones por si la por gente favor. quiere subir. Es arroba fundación Freedom MX, ballet guión bajo Teletón y Teletón México Oficial. Entonces síganos por todos lados y ahí Estamos en comunicación. Muchísimas y apoyar gracias. al Teletón por estos 25 años que no es nada fácil. A celebrarlo, que es de todos. Exactamente. Muchas gracias, gracias por el Pau. espacio. Gracias a todos. Esto fue Efecto Afecto. Síganos en redes como arroba Efecto Afecto. Y compártanos si quisieran algún invitado especial, personas que estén haciendo cosas positivas por México. Síguenos también en arroba Trup Audio para que veas los clips y todo el contenido que estamos generando a través de Efecto Afecto. Gracias. Causamos un efecto a través del afecto porque queremos crear un mundo mejor. Entérate de los proyectos de impacto social. Esto es Efecto Afecto. Una producción original de Troop.